0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Hallo, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Genussfreudig Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, woran es liegen kann, wenn deine Periode ausbleibt. So viele Frauen leiden darunter, dass sie keine Menstruation haben und dafür kann es ganz unterschiedliche Gründe haben. Und ich möchte mit dir auch Ansätze teilen, wie du wieder zu einer gesunden Periode kommen kannst, wenn du gerade in einer Phase bist, wo du eben keinen Zyklus und keine Periode hast. Viele von meinen Klientinnen kommen auch zu mir mit dem Thema Aminorö, also eine wirklich dauerhaft über einen längeren Zeitraum ausbleibende Periode. Und das Schöne ist, mit Ayurveda und einem ganzheitlichen Konzept kann man da so viel machen, um deinen Körper wieder auf ganz natürliche Weise dazu anregen, in den Zyklus zu reinzufinden. Also es gibt da wirklich so viele wertvolle Tools und Möglichkeiten, schon allein das Dosha-Wissen, worauf ich auf jeden Fall auch eingehen möchte in der Folge. Okay, lass uns zuerst mal schauen, was es für mögliche Gründe geben kann, dass deine Periode ausbleibt. Es kann sein, dass dein Zyklus unregelmäßig ist, also dass die Dauer von deinem Zyklus ähm, nicht regelmäßig ist und dass der Eisprung verzögert ist und dementsprechend dauert es dann auch länger, bis die Periode einsetzt. Alles bis 90 bis 120 Tage Zyklus, da spricht man auch von einem unregelmäßigen langen Zyklus, Ab drei Monaten spricht man dann wirklich von Amenorö, also von, von einem Ausbleiben der Periode, von einem dauerhaften Ausbleiben der Periode. Sehr häufig ist es so, wenn Frauen die hormonelle Verhütung, also zum Beispiel die Bille absetzen, dass es dann einfach dauert, bis der Körper wieder sozusagen in sein hormonelles Gleichgewicht findet und Die Dauer ist ganz unterschiedlich. Vielleicht hast du es schon mal von mir auch gehört. Ich habe selbst 15 Jahre lang die Pille genommen. Und als ich die Pille dann abgesetzt habe, hat es bei mir, und darüber war ich sehr froh, nur drei Monate gedauert, bis ich wieder meine Regelblutung bekommen habe. Bei vielen Frauen dauert es aber länger. Man sagt so aus der schulmedizinischen Perspektive, alles bis ähm, ja sagen wir drei bis sechs Monate ist ist normal. Ab sechs Monaten sollte man sich anschauen, wie man den Körper dabei unterstützen kann, wieder in eine geregelte Hormonproduktion zu gehen und demnach auch einen einen gesunden Zyklus wieder zu haben. ja Also wenn es dir vielleicht so geht, dass du gerade in der Situation bist, dass du die hormonelle Verhütung abgesetzt hast oder mit dem Gedanken spielst, es zu tun. Ich möchte nur mitgeben, dass es ganz normal ist, dass nicht sofort wieder ja, alles, alles wie am Schnürchen ähm, läuft, sondern dass du deinem Körper da durchaus auch ein bisschen Zeit geben darfst, um ja wieder zurückzufinden. Und auch da kann man ganz, ganz, ganz viel machen mit Ayurveda. Um den Körper zu unterstützen, ja. kann man tolle, tolle Resultate erzielen mit bewusster Ernährung, einem bewussten Zyklus, unterstützenden Lifestyle sozusagen und auch mit Phytotherapie, also mit, mit Frauenheilkräutern aus, aus dem Ayurveda zum Beispiel. Yoni-Steaming, da werde ich dann auch noch was dazu sagen, ist auch eine schöne Möglichkeit, ja, um da nach der Pilleneinnahme dich selbst zu supporten. Was kann es noch für Gründe geben, dass die Periode ausbleibt? Viele Frauen haben eine Schilddrüsenproblematik, ja? Hashimoto zum Beispiel. Und die Schilddrüsenhormone sind natürlich Teil von diesem ganz komplexen, fragilen Hormonsystem, das wir haben. Und wenn etwas im Ungleichgewicht ist mit den Schilddrüsenhormonen, dann kann es natürlich auch sein, dass deine Sexualhormone dadurch beeinflusst werden. Also es ist sogar ganz sicher so, dass das beeinflusst wird. Und deswegen ist es auch so wichtig und empfehlenswert, das abzuklären, ja, ob die Schilddrüse eventuell ein Faktor sein könnte. Generell das Thema Stress ist bei sehr, sehr vielen Frauen der Grund, warum die Periode ausbleibt, weil unser Körper da einfach in einen Überlebensmodus schaltet. Es ist ein Schutzmechanismus des Körpers, dass die dass die Fortpflanzungsfähigkeit dann gestoppt wird und runtergefahren wird, weil das einfach als, als, als Überlastung des ganzen Systems wahrgenommen werden würde und sozusagen Gefahr für uns bedeutet und davor möchte uns unser Körper bewahren. Und deswegen ist es auch immer so wichtig zu schauen, inwieweit es Stressfaktoren gibt, wenn, wenn eine Frau gerade keinen, keinen Zyklus und keine Blutung hat. Und da dann eben wirklich zu schauen, okay, ja, wie kann man diesen Stress gut managen und gut damit umgehen. Bei vielen Frauen erlebe ich auch, dass Untergewicht eine Rolle spielt, also wenn der Körper zu wenig mit Energie versorgt wird, dann ist es ebenfalls so ein, ein Schutzmechanismus, dass die Fortpflanzung mal lahmgelegt wird und im Ayurveda haben wir dieses Konzept von den sieben Gewebsschichten, die aufeinander aufbauen. Und nur wenn all diese Gewebsschichten optimal genährt sind, dann ähm, ja, sind wir auch wirklich fit und vital. Und da ist es eben einfach so, dass das Fortpflanzungsgewebe ganz am Ende kommt. Und wenn andere Gewebsschichten schon so viel Nährstoffe, brauchen, dann bleibt einfach nichts über für die für die Fortpflanzungsschicht. Und demnach ist es eben auch so, dass dann der Körper priorisiert sozusagen und sagt, nein, Fortpflanzung ist jetzt gerade nicht dran, wir haben jetzt andere Baustellen. ja Deswegen ist dieses Thema von sich nähren auf allen Ebenen ein so, 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 so wichtiges im Ayurveda. Es kann auch sein, dass eine körperliche Erschöpfung dahinter steckt. Also gerade bei Leistungssportlerinnen ist es nachweislich so, dass die oft keine Periode haben und demnach kannst auch du dich fragen, ob du vielleicht ja, deinem Körper zu viel abverlangst, wenn du zu viel Cardio-Training ähm, machst, wenn du dich wirklich zu stark auspowerst und wirklich immer wieder über deine körperlichen Grenzen gehst, also so auch Sport und Bewegungssucht ist ja auch ein Thema, gerade bei Frauen, die viel Pitter in ihrer Grundkonstitution haben, also die so sehr, sehr stark diesen inneren Leistungsanspruch und diesen inneren Antrieb haben, ja, bei denen kann das dann oft zur Folge haben, dass es wirklich in, in was Ungesundes kippt, ja, wenn, wenn man sich da zu zu sehr auspowert. Und dann kommt es eben auch dazu, dass dass der Körper nicht mehr mitspielt und da einfach mal den Zyklus abdreht sozusagen. Und wenn du dich vielleicht schon ein bisschen mit dem Konzept der Dusche der grundlegenden Bioenergien im Ayurveda auseinandergesetzt hast, dann sagt dir das Water was. Also Vata ist diese sehr feine, leichte Energie, die sich aus den Elementen Luft und Raum zusammensetzt. Und das Vata-Dosha ist beheimatet in unserem Unterbauch. Und demnach hat natürlich jede Disbalance, jedes Ungleichgewicht in unserer Gebärmutter, in den Eierstöcken und auch im Verdauungssystem was mit dem Vata-Dosha zu tun also wir sprechen dann von einem sogenannten Waterungleichgewicht. und all diese Dinge, ja, Stress, Erschöpfung, über die eigenen Grenzen gehen. Ja, das sind alles so klassische Warterthemen. und da ist es ganz wichtig, dass wir dann das erkennen und auch wieder ausgleichen. Und dazu komme ich dann gleich auch noch, wie man, wie man das machen kann. Für viele Frauen ist es eine, eine große Belastung, wenn die Periode plötzlich ausbleibt, weil man dann halt einfach nicht genau weiß, was ist eigentlich los im Körper. Vielleicht ist zuerst mal so dieser Gedanke, ah, eigentlich stört es mich gar nicht, weil ich sowieso, ähm, ja, mich nicht so wohlfühle, wenn ich meine Periode habe, und dann ist sozusagen dieses lästige Übel mal aus dem Weg geräumt. Dazu habe ich übrigens auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, warum du deine Periode feiern solltest, statt sie zu verteufeln, weil ich einfach glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie wir, ja, welches Mindset wir haben, wie wir zu unserem eigenen weiblichen Körper stehen. Es hat natürlich gravierende körperliche und emotionale Auswirkungen, wenn wir die Periode nicht haben, weil ein gesunder Zyklus ist ein sehr, sehr guter Indikator für unseren Gesamt Gesundheitszustand, ja, wenn der Zyklus regelmäßig ist, wenn es keine großartigen Beschwerden vor und während der Periode gibt, ja, dann kann man sagen, dass auch das ganze System gut läuft. Wenn hingegen es zu Unregelmäßigkeiten kommt, wenn es zu Beschwerden kommt, wenn es zu Schmerzen kommt, wenn es zu starken Stimmungsschwankungen kommt und so weiter, dann ist das einfach ein Zeichen dafür, dass generell im ganzen Organismus etwas nicht in der Balance ist. Und da ist es dann ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da hinschauen. Ist ein bisschen auch sowas wie ein Frühwarnsystem. Deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass eben starke Krämpfe und und Beschwerden während der Menstruation, dass es eben nicht normal ist. Und dass es eben auch nicht normal ist, wenn die Periode über einen längeren Zeitraum ausbleibt. Natürlich hat das emotionale Auswirkungen. Es ist eine große psychische Belastung, wenn du zum Beispiel einen Kinderwunsch hast. Also es ist so ohne Kinderwunsch schon eine Belastung, wenn man nicht weiß, was da jetzt ähm, nicht nicht funktioniert im Körper. Aber wenn man auch noch einen Kinderwunsch hat und vielleicht sogar gerade versucht, aktiv schwanger zu werden, dann ist es natürlich eine immense Herausforderung, wenn der eigene Körper da gefühlt einen sabotiert und nicht mitmacht umso wichtiger ist es, dass man da wirklich einen ganzheitlichen Blick drauf hat und wirklich alle Faktoren mit einbezieht, die dazu beitragen könnten, dass es jetzt zu dieser Situation kommt. Was natürlich auch mitspielt, das ist das Thema Scham, dass man sich vielleicht selbst dafür verurteilt, dass man keinen, keinen gesunden Zyklus hat, ja. Gerade dann, wenn das Thema Weiblichkeit so ein bisschen schambehaftet ist und ganz ehrlich, bei wem, bei wem ist es das nicht bis zu einem gewissen Grad, dann kann das nochmal verstärkt werden durch die Tatsache, dass man eben jetzt gerade nicht fruchtbar ist. Und kann natürlich auch eben zu diesem Minderwertigkeitsgefühl führen, dieses nicht gut genug sein. ja, Also deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, dass man das nicht ignoriert, sondern wirklich proaktiv drauf zugeht, auf diese Thematik und schaut, was man da bewegen kann. Leider ist es oft so, also ich höre es immer wieder, dass wenn Frauen dann zum Gynäkologen gehen mit diesem Thema, das dann halt ganz schnell empfohlen wird, ähm, ja, dann nehmen wir es halt doch einfach wieder die Pille, das ist einfach wieder die hormonelle Keule gezogen wird, in dem falschen Glauben, dass man damit dann wieder einen Zyklus hat, weil, ich glaube, das hat sie mittlerweile schon ganz gut herumgesprochen, wenn man die Pille nimmt, dann ist das, was man hat, keine Regelblutung, sondern eine Abbruchsblutung, eine Entzugsblutung sozusagen, wenn man die Pille dann eben passiert für diese, für diese paar Tage. Ja, Also das ist keine Menstruation, möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ja, es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber meiner Meinung nach ähm, macht es überhaupt keinen Sinn, wenn der Körper eh schon in so einem starken Ungleichgewicht ist und so, so, so deutliche Signale sendet, eigentlich einen Hilferuf sendet, dass man dann mit der chemischen Keule drüber geht und sagt so und jetzt bügeln wir drüber und jetzt ist alles wieder okay. Funktioniert meiner Meinung nach leider nicht. Es ist ein Problem unserer Zeit, dass wir uns oft einfach so einen Quick-Fix wünschen, dass alles wieder gut ist sozusagen, aber das Leben lädt uns oft einfach dazu ein, tiefer zu blicken und vielleicht Dinge zu erkennen, die wir selbst nicht sehen wollen. Und deswegen liebe ich Ayurveda so sehr, weil wir da immer den, den ganzheitlichen Blick auf alles haben ja? und immer alle Lebensbereiche mit einbeziehen und Körper, Geist und Seele ist einfach eine Einheit, untrennbar miteinander verbunden. Und gerade wenn es um hormonelle Themen geht, ist es ist liegt so auf der Hand, dass unsere Emotionen da mitspielen. Okay, lass uns jetzt einen Blick darauf werfen, was du tun kannst, um deine Periode wiederzubekommen, wenn sie jetzt für einen längeren Zeitraum ausgeblieben ist. Also, wie ich schon erwähnt habe, handelt es sich dabei um ein Waterungleichgewicht, um eine Waterstörung. Demnach schauen wir, dass wir das Water wieder in Balance bringen. Wir machen das über eine bewusste Ernährung. Und gerade für uns Frauen ist es so, so, so wichtig, dass wir uns ausgewogen ernähren. Ausgewogen, damit meine ich, dass wir unsere Mahlzeiten so gestalten, dass wir wirklich, ähm, ja, dass unser Körper wirklich genügend Nährstoffe und Energie daraus ziehen kann. Wichtiges Thema sind hier die gesunden Fette und die Proteine. Gerade wenn wir uns, ich sage mal, vermeintlich gesund ernähren wollen und in Richtung pflanzenbasiert oder vegan ernähren. Also das ist prinzipiell super, natürlich genau das, was Ayurveda sich auch wünscht. Aber bei vielen Frauen bleiben dann die gesunden Eiweiße auf der Strecke. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass wir da wirklich den Fokus drauf legen und schauen, dass wir jeden Tag... Ähm, ja pflanzliche Proteine zu uns nehmen in Form von Hülsenfrüchten, also sowas wie Mungdal, Mungbohnen, rote Linsen, Kichererbsen, normale Erbsen, ja was auch immer du an Hülsenfrüchten gerne hast und näher dich da unbedingt an, wenn du noch nicht so viel mit Hülsenfrüchten kochst. Darüber hinaus ähm, auch zum Beispiel sowas wie Quinoa enthält viel Protein. Nüsse, Samen und das zweite Thema, was da ganz wichtig ist, das sind die gesunden Fette. So viele Frauen haben irgendwie das so bewusst oder unbewusst abgespeichert. Ja, Fette sind schlecht, da nimmt man zu davon und das ist auch ungesund. Nein, ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, unser Körper braucht Fett. Unser Gehirn, unser Nervensystem braucht Fett. Das ist ganz, ganz, ganz essentiell. Wir verwenden im Ayurveda sehr, sehr gerne ein aber auch andere hochwertige Öle und Fette, also Olivenöl, Sesamöl, Kokosöl. ja. Und da unbedingt auch variieren und schauen, was dir am besten schmeckt. Ich persönlich bin ein großer Fan von Ghee, von, von der geklärten Butter, der immer wieder einfach ganz, 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 ganz viele gesundheitliche Benefits zugeschrieben werden. Aber auch in, in anderen. Lebensmittel haben wir gesunde Fette drinnen. Also gerade sowas wie Nussmus verwende ich sehr, sehr gerne schon am Morgen im Porridge. Also Haselnussmus, Mandelmus zum Beispiel. Also schau wirklich, dass du da genügend gesunde Fette integrierst. Vor allem, wenn du vielleicht ein bisschen zum Untergewicht neigst. Ganz, ganz wichtig, dass man den Körper da wirklich gut versorgt. Worauf wir dann auch achten, das ist, dass wir unser Agni stärken. Ja, wir sagen ja im, im Ayurveda, dass das Sitz von unserer Gesundheit in unserem Verdauungssystem ist und dass die meisten Beschwerden und Erkrankungen ihren Ursprung irgendwo in einem gestörten Agni, Verdauungsfeuer, Verdauungssystem haben. Ja? Deswegen schauen wir, dass wir die Nahrung wirklich so bekömmlich wie möglich machen. Da gibt es einige wichtige Empfehlungen im Ayurveda, also es geht natürlich auch um sowas wie regelmäßige Mahlzeiten, kein Snacken zwischen den Mahlzeiten, die Mahlzeitenpausen einhalten und so weiter. Ja, Also dass wir einfach schauen, dass wir ein, eine stabile Verdauungskraft haben, weil da geht es natürlich auch um die Nährstoffaufnahme im Darm. Wenn, wenn die nicht optimal funktioniert, dann ist es ganz klar, dass das, dass das Folgen hat und dass unser Körper dann nicht so gut genährt ist und dementsprechend kann sich das auch äußern in einem ausbleibenden Zyklus. Der nächste wichtige Punkt, wo du ansetzen kannst, das ist ähm, Entgiften, Ausleiten von, wir nennen es Ama im Ayurveda, also Schlacken und Giftstoffe. Vor allem dann, wenn du die Pille genommen hast, ist es ganz, ganz wichtig, dass man dann wirklich ins Detoxen und ins Entgiften geht und ins Loslassen weil da einfach ganz viele Rückstände in unserem Körper sein können und die wollen wir loslassen, denn dieses Ama beschwert uns einfach und ja, deswegen ist auch dieses saisonale Detoxen, also saisonales Entlasten und Entgiften im Ayurveda so, so, so wichtig und der Frühling und der Herbst eignen sich da am besten dafür, ja, weil, weil einfach wenn die Menstruation nicht stattfindet. ja, Die Menstruation ist ja so ein, ein monatlicher Grundreinigungsprozess, den wir Frauen auf ganz natürliche Weise geschenkt bekommen. Und wenn es nicht stattfinden kann, ist es wichtig, dass wir den Körper dabei unterstützen. Ja? Also nächste Gelegenheit ist der Ayurveda Spring Detox mit mir vom 20. bis 27. März, eine begleitete ayurvedische Entlastungswoche. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Alle Infos findest du über meine Website oder du kannst mir gerne auch eine E-Mail dazu schicken, wenn du da Interesse dran hast. Und generell empfehle ich allen Frauen so einmal in der Woche einen Entlastungstag zu machen, indem man mal wirklich der Verdauung eine, eine Pause gönnt, so, sodass sie wirklich wieder ja, gestärkt weiterarbeiten kann. Gut, das ist mal so die Ernährungsperspektive. Ich würde jeder Frau, bei der die Menstruation ausbleibt, auch wirklich empfehlen, einen, ähm, ein Blutbild machen zu lassen. Ja, weil es kann natürlich auch sein, dass es irgendeinen Mangel an Mikronährstoffen gibt. Also lasst es unbedingt abklären und dabei eben gleichzeitig auch die Schilddrüsenthematik abklären lassen. Weil oft finden wir da auch wertvolle Hinweise darauf, was im Körper aus der Balance geraten ist. Wir haben aus dem Ayurveda auch einige ganz, ganz tolle Frauenheilpflanzen, zum Beispiel sowas wie Shatavari, die wir oder auch Ashwagandha, Amla, es gibt da ja unterschiedliche Dinge, ja, die wir einsetzen können, um den Körper zu unterstützen in so einer Phase. Ja, Das ist eine sehr individuelle Geschichte, das muss man sich anschauen, was da am besten geeignet ist. Ja, Wir schauen uns da natürlich an die Grundkonstitution, ähm, wie geht es mir generell, was sind so Themen in meinem Leben gerade, um dann herauszufinden, ob es eben ein, ein Kräuterpräparat geben könnte, was da nützlich und dienlich sein könnte. Was ich sehr, sehr gerne meinen Klientinnen empfehle, das ist das Ioni-Steaming. Das ist ein vaginales Dampfbad, kann man ja kann jede Frau für sich zu Hause umsetzen mit ein bisschen Anleitung. Das ist sozusagen, ja wie wenn du dir einen Tee für deine Vagina kochst mit ausgewählten Kräutern. Und dann hockt man sich da drüber und bedampft die Ioni die Vagina, also die Vulva sozusagen natürlich von außen für eine bestimmte Zeit. Auch das ist ähm, typabhängig, situationsabhängig und das hat einen ganz, ganz, ganz tollen Effekt bei unterschiedlichsten Beschwerdebildern, aber eben auch bei Amenorrhoe wenn die Menstruation ausbleibt. Ja. Also wenn du da Interesse dran hast, das mal auszuprobieren, dann melde dich sehr, sehr gerne auch bei mir kann mit ionis wirklich sehr, sehr viel bewirken, auch wenn es scheinbar so ein, ein subtiler Prozess ist oder ein, eine subtile Anwendung, aber es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Ja, und auf der mentalen und emotionalen Ebene ist es ganz, ganz wichtig, sich auch mit ähm, den eigenen Stressfaktoren Auseinanderzusetzen und einfach Stressfaktoren im Alltag zu identifizieren und Stress zu reduzieren, wo auch immer das möglich ist. Ja? Weil eben Stress immer eine Komponente ist, wenn wir von Aminuré sprechen, wenn wir vom Ausbleiben der Menstruation sprechen. Auch das ist eben, wie gesagt, so ein, ein Waterungleichgewicht und das kann manchmal ja, gar nicht so einfach sein beziehungsweise einfach schmerzhaft sein, sich eingestehen zu müssen, dass es zum Beispiel ja, die Partnerschaft ist, die einem Druck und Stress bereitet. Oder dass es der Arbeitsplatz ist, dass es der Job ist, der eigentlich schon länger nicht mehr zu einem passt, wo man sich unwohl fühlt. Oder aber ähm, ja viele unterschiedliche Rollen, denen man gerecht werden muss. Mutter, Partnerin im Job eingebunden sein. Also es gibt unterschiedlichste Themen, die, die dazu führen können, dass wir uns einfach ausgelaugt und erschöpft fühlen. Und wenn über einen längeren Zeitraum so viele Stresshormone durch unseren Körper fließen, dann hat es natürlich automatisch eine Auswirkung auf unsere weiblichen Hormone. Denn selbst wenn der Körper die weiblichen Hormone in ausreichender Quantität bildet, diese, ich sage jetzt mal, diese Transportmittel, Für die Hormone. Das sind dieselben für die Stresshormone und für die weiblichen Hormone. Und der Körper priorisiert immer den Transport von ähm, Stresshormonen durch den Körper, weil es einfach unser Überlebensinstinkt ist. Und demnach kann es einfach sein, dass die weiblichen Hormone in deinem Körper zwar da sind, aber dass dass einfach die Kapazität fehlt sozusagen, um sie dorthin zu transportieren, wo sie hin müssten, um sich entfalten zu können. Also, Thema Stress ist ein riesiges, ganz, ganz wichtiges und ich weiß, es ist nicht immer angenehm, dahin zu schauen und oft kommen man vielleicht auch selbst ohne einen externen Beobachter gar nicht so wirklich dran, weil uns, ja, weil viele Dinge ganz unbewusst ablaufen und wir dann so ein bisschen betriebsblind sind. Ja, was auch ganz, ganz wichtig ist, meiner Erfahrung nach, das ist ein positives Körpergefühl zu entwickeln bzw den Bezug zur eigenen Weiblichkeit zu stärken. Ganz vielen Frauen geht so, ich habe da eh schon mehrmals darüber gesprochen, auch hier im Podcast, dass dass sie sich einfach abgetrennt fühlen von ihrer Weiblichkeit beziehungsweise dass sie einfach ja die Verbindung verloren haben zu ihrem Intimbereich. Und natürlich hat das auch eine einen großen Effekt auf das Wohlbefinden. Deswegen würde ich da unbedingt auch ansetzen, ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Das kann sein, zum Beispiel mit Yoga. Vor allem Yin-Yoga ist da ganz, ganz schön. Aber einfach auch mal ein bewusstes reinfühlen in, in den in den Unterbauch, auch die Arbeit mit den, mit den Chakren, mit den Energiezentren ist das sehr, sehr wichtig, weil es sein kann, dass die unteren Chakren, das Wurzelchakra und das Sakralchakra blockiert ist. Und wenn man da sich damit beschäftigt und herausfindet, und wie man da wieder den Fluss herstellen kann, dann kann das auch ganz, ganz viel in Bewegung setzen, wortwörtlich. Weil natürlich, wenn die Menstruation ausbleibt, heißt das einfach, dass dieser Fluss nach unten gestört ist. Und wenn wir da auf der energetischen Ebene auch wieder schauen, wo sind Blockaden, wie kann ich den Fluss wiederherstellen, dann kann das eben auch dazu führen, dass die Menstruation dann wieder einsetzt. Ja, also ich hoffe, ich habe dir jetzt, wenn du selbst betroffen bist, einige wertvolle Hinweise geben können, ja, was die Gründe überhaupt dafür sind, warum du deine Periode gerade nicht hast und was du tun kannst, um sie wiederzubekommen. Und wenn du dir Unterstützung wünscht, ich begleite dich sehr, sehr gerne auf deinem Weg zurück zu einem gesunden, harmonischen Zyklus, bitte ein 1 zu 1 Mentoring an, das Female Balance Mentoring, wenn du da Interesse hast, dann lass uns einfach gerne mal unverbindlich quatschen und uns kennenlernen und dann schauen wir, ob und wie ich dich da am besten unterstützen kann in deiner aktuellen Situation. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst und mir zugehört hast bei diesem ganz, ganz, ganz wichtigen Thema. Und ich habe auch noch eine Bitte an dich, und zwar teil diesen Podcast, diese Episode super gern mit den Frauen in deinem Leben, wo du dir denkst, dass sie auch davon profitieren könnten, wo du vielleicht sogar weißt, dass sie auch aktuell unter Zyklusproblemen leiden oder einen unerfüllten Kinderwunsch haben und so weiter. Je mehr Frauen wir dieses wertvolle Wissen des Ayurveda zugänglich machen können, desto desto besser. Das ist meine große Vision. (lacht) Gut, meine Liebe, ich freue mich aufs nächste Mal, auf den nächsten Podcast und abonniere am besten gleich meinen Kanal, damit du dann die nächste Folge nicht übersehen kannst. Wünsche noch einen schönen Tag und alles, alles Liebe.